0: سلام شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم شدم آن که هستم اثر اروین یالوم ترجمه سپیده حبیب اپیزود سپم. فصل فصل‌های 5 و ششم فصل 5 کتابخانه الف تا یه های بسیار زیادی تا زمان بازنشستگی هر روز با دوچرخه از خانه تا استنفورد میرفتم و می‌آمدم. روزهای بسیاری می‌افتادم تا تندیس‌های شهروندان کاله اثر رودن یا موزاییک‌های براق و درخشان کلیسای کوچک که بر کل محوطه قدیمیترین بخش دانشگاه مسلط است را ستایش کنم یا در کتابفروشی پردیس دانشگاه گشتی بزنم. حتی پس از بازنشستگی هم دوچرخه سواری در اطراف پالوالتو را ادامه میدادم. گاه برای انجام کاری و گاه برای دیدار دوستان. ولی تازگی ها اعتماد به نفسم برای حفظ تعادل را از دست دادم و دیگر دوچرخه را برای آمد و شد به کار نمیبرم و به سی چهل دقیقه دوچرخه سواری هنگام غروب بسنده میکنم. با اینکه مسیرهایم عوض شده، تجربه دوچرخه سواری همیشه برایم با احساس رهایی و جرفندیشی همراه بوده و اخیرا تجربه حرکت سریع و نرم و نسیمی که هنگام دوچرخ سواری به صورت میخورد، بی بر و برگرد مرا به گذشته میبرد. به جز یک رابطه ده ساله با موتورسیکلت در اواخر دهه 20 و اوایل دهه سی زندگیم به دوچرخه وفادار ماندم. از همان دوازده سالگی که بعد از کارزاری سخت و طولانی از التماس و چرب زبانی سرانجام پدر و مادرم تسلیم شدند و یک دو چرخه فلایر قرمز براق برای تولدم خریدند. من گدای سرسخت و سمجی بودم و با همان سن کم شیوه فوقلاده موثر یافته بودم. شیوهی که هرگز شکست نمیخورد. خیلی ساده رابطه بین خواسته ها و درس خواندنم برقرار میکردم. پدر و مادرم کسانی نبودند که به راحتی و از روی سبکسری پول خرج کنند ولی وقتی موضوع حتی ارتباط دوری با تحصیل داشت مثلا قلم، کاغذ، خطکش مهندسی و کتاب، به ویژه کتاب پول را دو دستی تقلیم می کردند. پس وقتی به آنها گفتم اگر دو چرخ داشته باشم بیشتر می توانم به کتابخانه مرکزی بزرگ واشنگتن در خیابان هفتم و کی سر بزنم دیگر نتوانستند درخواستم را رد کنند من هم سر قولم ماندم هر شنبه بدون استثنا خورجین چرمی دوچرخم را با شش کتاب یعنی بیشترین تعداد کتابی که میشد امانت گرفت و از شنبه قبل خوانده بودمشان پر میکردم و چهل دقیقه رکاب میزدم تا آنها را با کتابهای جدید عوض کنم کتابخانه خانه, خانه دومم شد و چندین ساعت شنبه هایم را آنجا میگذراندم بعد از ظهرهای طولانی هم هدفی دو جانبه را تعمین می کتابخانه مرا با دنیای بزرگتری که مشتاق آن بودم مرتبط میکرد. دنیای تاریخ، فرهنگ و اندیشه و همزمان گررانانی والدینم را فرو می و این فکر که بچه دانشمندی به دنیا آوردهاند رضایت خاطرشان را فراهم میکرد. به علاوه از دیدگاه آنها، چه بهتر که من زمان بیشتری را در محیط بسته به مطالعه می چون محله ما، از آن محله های خطرناک بود مغازه پدرم و آپارتمانی که در طبقه دوم داشتیم در محله فقیر نشین و مجزا از لحاظ مذهبی و نژادی در واشنگتن دی سی واقع شده بود و چند چهارراه با مرز محله سفید پوست نشین فاصله داشت خیابان پر بود از خشونت، سرقت، زد و خوردهای نژادی و افراد مست که بیشترشان با لیکور مغازه پدرم مست می شدند از هفت سالگی به بعد در طول تعطیلات تابستانی مدرسه با صرف هزینه قابل توجه مرا به اردوهای تابستانی در مریلند، ویرجینیا، پنسیلوانیا یا نیوهم شاعر می فرستادند تا هم مرا از سرشان باز کنند و هم از خیابان پرخطر دور نگه دارند. تالار پذیرش فوقالعاده بزرگ واقع در طبقه اصلی کتابخانه چنان اوبّهتی داشت که من پاورچین پاورچین از آن می‌گذشتم. درست در وسط طبقه اول قفسه کتاب عظیمی بود که زندگی نامه ها را به ترتیب حروف الفبا در آن چیده بودند. فقط وقتی چندین و چند بار دور آن چرخیده بودم جرأت کردم برای مشورت به کتابدار فوزول آنجا نزدیک شوم. بدون یک کلمه حرف با گذاشتن انگشت اشاره بر لبها هیچیسی گفت و به راه پله مدور مرمرینی اشاره کرد که به قسمت کتابهای کودکان در طبقه دوم میرسید جای من آنجا بود. سر به زیر دمغ از دستورش اطاعت کردم ولی هر بار که به کتابخانه میرفتم قفسه زندگی نامه ها را زیر نظر می گرفتم و بالاخره نقشه کشیدم. هر هفته میخوام خوام یه دونه زندگینامه بخونم. از کسی هم شروع میکنم کنم که اوله اسمش با حرف ای شروع بشه. به این ترتیب با حروف الف با پیش میرم. با هنری آرمسترانگ قهرمان سواگ وزن بوکس در دهه 1930 شروع کردم. از حرف بی خوان بل مونتگاو با استعداد اوایل قرن 19 هم و فرانسیس بیکن دانشمند دوره رنسانس را به یاد دارم. حرف سی تایکاپ حرف ای، تامس ادیسون، حرف جی، لو و هتی گرین، جادوگر استریت و همینطور، اله آخر. در حرف جی، ادوارد جنر را یافتم که به دلیل ریشکن ساختن بیماری آبل قهرمان من شد. از میان ها با چنگیز خان ملاقات کردم و هفته ها فکر می کردم آیا تعداد زندگی هایی که جنر نجات داده بیش از جانهایی بوده که چنگیز خان گرفته یا نه. حرف کی جایگاه شکارچی میکروب‌ها اثر پول دو کرایف بود کسی که مرا به خواندن کتاب‌های زیادی درباره جهان میکروسکوپی ترغیب کرد سال بعد آخر هفته‌ها را در دراگستور پیپلز لیمونات فروشی کردم و پول کافی برای خریدن یک میکروسکوپ برنجی براق پس انداز کردم که آن را تا به امروز هم دارم حرف ان آشنایی با رد نیکولز نوازنده ترومپت را به من پیشنهاد داد و نیز مرد شگفت انگیزی به نام فردریش نیچر را به من معرفی کرد. حرف پی مرا به سوی سنت پل هدایت کرد و نیز سم پچ یعنی نخستین کسی که از شیری زدن از بالای آبشار نیاگارا جان سالم به در برد. یادم هست پروژه خواندن ها را با تیها به پایان بردم جایی که آلبرت ترهون را یافتم. پس تا چند هفته بعد از موضوع زندگی ها منحرف شدم و کتابهای او را درباره باره سگهای کلی نظیر لد و لسی میبلیدم. امروز میدانم که اینجور مطالعه بیحساب و کتاب و بیدر و پیکر آسیبی به من نزد. ضرری نداشت که تنها بچه ده یازده ساله دنیا باشم که تا این اندازه درباره هتیگرین یا سنپچ میداند. ولی با این حال چه اطلاف وقتی؟ من در حسرت یک آدم بزرگ بودم. یک آموزگار، یک مربی آمریکایی. کسی همچون همان مرد با کچلوار کتانی که وارد خاربار فروشی پدرم شود و اعلام کند که من پسر بچی هستم با فوق العاده. حالا که به گذشته نگاه می کنم مهر و شفقت بسیاری نسبت به آن پسر بچه‌ی تنها ترسیده ولی مسمم احساس می کنم و در حیرت هم که چگونه راهش را با خداموزی هرچند خداموزی بیدر و پیکر پیدا کرد. بیان که تشویقی، الگویی یا راهنمایی داشته باشد فصل ششم جنگ مذهبی خواهر میریام یک راهبه کاتولیک بود که کشیش اعتراف نیوشش برادر آلفرد او را به من معرفی کرد. آلفرد را سالها پیش دیده بودم زمانی که پس از مرگ پدر مستبدش تحت درمان من قرار گرفت. برادر آلفرد یادداشتی برایم نوشته بود. دکتر یالومه عزیز ببخشید که هنوز نمیتونم شما رو عرف صدا کنم. این یکی مشکل شاید 2 دو سال درمان بطلبد. امیدوارم بتوانید خواهر میریام را ببینید او روح مهربان و ای دارد ولی برای رسیدن به آرامش با موانع زیادی روبروست خواهر میریام زن میانسال جذاب و دلنشین ولی دلسرد و افسردهی بود که در پوشش و لباس از نشانی از حرفش دیده نمی شد بیدرنگ و بی هیچ خجالتی با گشادگی و سراحت رفت سر اصل مطلب. در طول سالهای کاریش در کلیسا از کار خیریه برای فقرا رضایت قابل توجهی به دست آورده بود ولی به دلیل هوش بالا و توانمندیهای های اجرایش از او خواسته بودند مقامهای اداری و اجرایی بالاتری را به عهده بگیرد با آنکه در این سمت ها بسیار موثر بود کیفیت زندگیش پایین آمده بود برای مراقبه و عبادتهای خودش وقت کمی داشت و حالا تقریبا هر روز با مدیران دیگری که برای بدست آوردن قدرت بیشتر تلاش میکردند به مشکل برمیخورد از احساس خشمی که نسبت به آنها داشت احساس گناه میکرد از همان ابتدا از خواهر میریام خوشم آمد و از وقتی جلسات ما را هفتگی کردیم، برای این زن که بیش از هر کس دیگری که میشناختم زندگیاش زندگی اش را وقف دیگران کرده بود، احترام بیشتری قائل شدم. مصمم بودم هر کاری که میتوانم برای کمک بود انجام دهم. او به طرزی استثنایی باهوش و به شکلی خارقلاده متدعیم بود. هرگز درباره اعتقادات مذهبی من پرسشی نکرد و پس از چند ماه درمان دیگر آنقدر به من اعتماد داشت که دفتر خاطرات خصوصی اش را به جلسه درمان بیاورد و چند عبارت از آن را با صدای بلند بخواند در آن از تنهایی عمیقش حس دست و پا چلفتی بودنش و حسادت به خواهران دیگر که از نعمت زیبایی و وقار برخوردار بودند پرده برداشت وقتی از غمی گفت که حاصل چیزهایی بود که از آنها صرف نظر کرده بود یعنی ازدواج زندگی جنسی و مادر شدن اشک از چشمانش سرازیر شد. وقتی به پیوندهای ارزشمندی فکر می کردم که با همسر و فرزندانم دارم دلم برایش میسوخت و با او همدردی میکردم. خواهر میریام زود به خودش آمد و برای حضور مسیح در زندگیش شکر کرد. با اشتیاق از گفتگوی صوبگاهیش با مسیح گفت که از دوره نوجوانی در سومعه برای او نیرو و تسلی برمقان آورده بود. تازگی ها مطالبات اجرایی میانه مراقبه‌های های فاصله انداخته بود و دلش برای آنها به شدت تنگ میشد. من خیلی مراقب خواهر میریام بودم و مصمم بودم کمکش کنم این ارتباط صبحگاهی با مسیح را به وضع سابق برگرداند. یک روز بعد از جلسه درمان هنگام دوچرخه سواری متوجه شدم وقتی با خواهر میریام هستم با چه شدتی تردیدهای مذهبیم را خاموش میکنم. تا پیش از آن هرگز چنین فداکاری و از خود در خود سراغ نکرده بودم. با اینکه من هم درمانگری را زندگی ای سراسر خدمت به بیبانانم میدیدم، میدانستم فداکاری من با آنچه او می قابل مقایسه نیست. من بر اساس برنامه کاریم پیش می‌رفتم و در ازای خدمتم پول دریافت می کردم. او چگونه این از خودگذشتگی را در خود پرورانده بود؟ به سالهای اولیه زندگی روش فکر کردم. والدینش که پس از معلولیت پدرش به دنبال یک سانحه در معدن زغال سنگ فقیر و فلک زده شده بودند، او را در سن 14 سالگی به مدرسه یک سومه فرستادند و بعد از آن به ندرت به دیدارش رفتند. زندگیش از آن به بعد هر صبح، ظهر و شب با دعا، درس‌های فشرده انجیل و آموزش‌های دینی همراه بود. زمان بسیار کم ولی گرامبه برای بازی، سرگرمی یا فعالیت های اجتماعی وجود داشت و البته بدون هر گونه ارتباط با مردان. بعد از هر جلسه اغلب به بازمانده یا آموزه‌های مذهبی خودم می اندیشیدم. مردان جوان یهودی زمانه من در واشینگتن دی سی در معرض روی کردی چنان متاسبان و کهونه قرار داشتند که انگار تراهی شده بود تا ما را از زندگی مذهبی دور کند. تا جایی که میدانم حتی یکی از همسالانم هم گرایش مذهبیاش را حفظ نکرد والدین من به اقلیت یهودی تعلق داشتند به زبان یدیش صحبت میکردند به قوانین خوراک حلال یهودی کاملا پایبند بودند چهار سرویس مختلف ظرف برای لبنیات و گوش در طول سال و سرویسهایی برای عید فس در آشپزخانه داشتند به عیاد یهودیان مقید بودند و صهیونیستهایی دو آتشه به شمار می‌آمدند. آنها و خویشاوندان و دوستانشان گروه متراكمی را تشکیل داده بودند و تقریبا هرگز نه با غیریهودیان دوستی کردند و نه تلاشی برای پیوستن به جریانهای بابروز آمریکا در آنها دیده میشد با این حال به رغم هویت افراته یهودیشان شواهد کمی برای علاقه واقعیشان به مذهب وجود داشت. به جز حضور در کنیسه دوریگور در اعیاد یهودی، روزه گرفتن در یوم کیپور و پرهیز از نان دارای خمیر ترش در عید فس هیچ کدامشان مذهب را جدی نمی گرفتند. حتی یک نفر هم دعای روزانه نمی خواند، تفیلین نمی بست، تورات نمی خاند یا در روز شنبه شم روشن نمی کرد. بیشتر خانواده ها کسب و کار کوچکی داشتند. اغلب خاربار یا لیکورفروشی یا عغزی فروشی که فقط یک شنبه ها, کریسمس یعنی روز اول سال نو و نیز اعیاد اصلی یهودیان تعطیل بود. صحنه‌های های اعیاد بزرگ یهودیان در کنیسه به روشنی در ذهنم باقی است. دوستان و بستگان مرد پدرم همه در یک صف در طبقه پایین و زنان از جمله مادر و خواهرم در طبقه بالا. یادم می آید کنار پدرم می نشستم و با ریشه های شال سفید و آبیش بازی می کردم. بوی نفتالین لباس عیدش را که به ندرت می پوشید به درون میدادم و وقتی به کلمات عبری که قاری یا خاخان می اشاره می کرد به شانه اش تکیه می زدم. از آنجا که آن کلمات چیزی جز هجه های نامفهوم برایم نبود تا جایی که میتوانستم بر ترجمه انگلیسی صفحه مقابل تمرکز میکردم که پر بود از شرح نبردهای خشن، معجزات و حمد و ستایش بیپایان و خسته کننده از خدا حتی یک خط از آن هم با زندگی من در ارتباط نبود پس از زمان قابل توجهی که در کنار پدر سپری میکردم بیرون میپریدم و به حیات کنیسه میرفتم جایی که همه بچه ها جمع می شدند تا حرف بزنند و بازی یا بش کنند در سالهای اولیه زندگی این گونه در مذهب قرار گرفتم هنوز برایم معماست که چرا والدینم هرگز حتی یک بار تلاش نکردند به من ابری بیاموزند یا مرا با اصول مهم دین یهود آشنا کنند. ولی وقتی به تولد سیزده سالگیم و مراسم بار از نزدیک شدم همه چیز تغییر کرد و مرا به کلاس دینی یک شنبه ها جایی که بر خلاف روال همیشگیم در کلاس بسیار سرکش و نافرمان بودم و اصرار داشتم سوالهای بی ربطی بپرسم. مثلا اینکه اگر آدم و حوا اولین انسان ها بودند فرزندانشان با چه کسانی ازدواج کردند یا خواخام اگر رسم نخوردن شیر با گوشت به این دلیل است که از احتمال کراهت پخته شدن گوشت گوساله در شیر مادرش پرهیز شود پس چرا این قانون شامل تخم مرغ هم می شود؟ به شکل آزاردهنده‌ای به همه یادآوری میکردم که مرغ که شیر ندارند بالاخره خواخام تحملش تمام شد و مرا از مدرسه اخراج کرد اما این پایان ماجرا نبود از بار یا همان جشن تکلیف پسران یهودی خلاصی نداشتم والدینم مرا نزد یک معلم خصوصی به نام آقای دارمشتات فرستادند که مردی شق و رق محترم و صبور بود تکلیف اصلی در بار که همه پسران 13 ساله در روز تولدشان با آن مواجه بودند این بود که هفت آرا یعنی ای از کتاب پیامبران را به ابری و با صدای بلند و موزون در برابر همه حاضران در کنیسه قرائت کنن. بین من و آقای دارمشتات یک مشکل جدی به وجود آمد. من نمیتوانستم یا نمیخواستم ابریات بگیرم. من در همه ی زمینه ها بهترین دانش آموز بودم و همیشه شاگرد اول میشدم ولی در این مورد ناگهان به یک شاگرد کودن بدر شدم. نمی توانستم حروف صداها و یا آهنگ آنها را هنگام خواندن به خاطر بسپارم بالاخره آقای دارمشتات صبور اما به سوب آمده و ناامید شد و به پدرم اطلاع داد که این کار غیرممکن است این پسر هیچ وقت هفت رو یاد نمیگیره در نتیجه در مراسم تکیفم برادر پدرم اما ایب قسمت بارمیز وای مرا به جایم غرائت کرد خاخام از من خواست تا چند خط دعا به ابری بخوانم ولی تمرین نشان داد حتی از پس این یکی هم بر نمی و در مراسم خاخام راضی شد که کارتهایی را جلویم بگیرد که متن ابری با حروف انگلیسی روی آنها نوشته شده بود. آن روز حتما روز شرمندگی بزرگ پدر و مادرم. چطور میتوانست نباشد؟ اما من هیچ چیز مبتنی بر شرمندگی آنان به یاد ندارم. حتی یک تصویر یا یک کلمه که بین پدر و مادرم رد و بدل شده باشد. امیدوارم سخنرانی بی‌نظیر پسرشان به زبان انگلیسی در مراسم شام از ناامیدیشان کاسته باشد. تازگی ها هنگام مرور زندگی‌ام تعجب می‌کنم که چرا به جای اینکه پدرم قسمت مربوط به من را قرائت کند عمویم این کار را کرد آیا خجالت و شرمندگی بر او غالب شده بود چقدر دلم می می‌توانستم این سوال را از او بپرسم و کار چند ماه هم با آقای دارمشتاد چه شد نسبت به این درس‌ها تقریباً دو فراموشی مطلق شدم تنها چیزی که به یاد دارم مراسم پیاده شدنم از واگن برقه یک ایستگاه جلوتر از خانه اوست با هدف خوردن همبرگر در دکه همبرگر فروشی لیتل تاورن که از رستوران های آن زمان واشنگتن دی سی بود و سقف همه دکه‌هایش با سفال سبز پوشیده بود و سه همبرگر را به قیمت 25 سنت میفروخت. ممنوعیت خوردن این همبرگرها خوشمزه ترشان می کرد. اولین غذای غیرحلالی بود که در عمرم خورده بودم اگر امروز نوجوانی همچون اروین جوان در میانه بحران هویتش یک مشاوره تخصص روانپزشکی از من میخواست و میگفت با اینکه آموز ممتازی بوده نتوانست عبری بخواند و از مدرسه مذهبی اخراج شده با اینکه در هیچ مورد دیگری مشکلات رفتاری قابل توجهی نداشته و علاوه بر این نخستین غذای غیر حلال برای یهودیان را در راه رفتن نزد معلم ابریش خورده معتقدم جلسه مشاوره‌ای شبیه به این میان من و او میگذشت. دکتر یالوم، اروین همه یه چیزی که درباره مراسم بارمیتز با به من گفتی باعث میشه فکر کنم شاید ناخداگاه میخواستی جلوی والدین تو فرهنگ توقیان کنی. میگی دانش آموز ممتازی هستی و همیشه شاگرد اول بودی. با این حال تو همچین زمانی درست زمانی که باید جایگاه تو به عنوان یک یهودی بزرگسال تثبیت کنی یه دفعه زوال عقل کاذب میاد سراغ تو و به یه علت نامعلومی نمیتونی دیگه زبان یاد بگیری. دکتر یالون، با همه احترامی که واسه قائلم ولی با تو مخالفم. این اتفاق کاملا قابل توضیحه. واقعیتش اینه که من اصلا استعداد یادگیری زبان ندارم. در واقع من هیچ وقت نتونستم زبان دیگه یاد بگیرم. بعیدم میدونم که از این بدم بتونم. نمراه هم تو همه درسه A بوده به جز لاتین که B گرفتم و آلمانیک C شدم. میدونین این یه حقیقته که نسبت به هجه ها و آواها ناشنواام. نمیتونم آهنگ کلمه‌ها رو ادا کنم. حتی تو کلاس آوازم معلمم مستقیما از من میخواستن آواز نخونم، فقط آهسته زمزمه کنم. همه دوستام اینو میدونم امکان نداشت بتونم ملودی بار بخونم یا یه زبون دیگر رو یاد بگیرم. ولی اروین، بذار من بهت یادآوری کنم، موضوع یادگیری زبان نیستا. شاید کمتر از 5 درصد پسرای یهودی آمریکایی متن ابری مراسم بار رو میفهمن. وظیفه تو نه یادگیری صحبت به زبون ابری بود نه فهم ابری. تنها وظیفت یادگیری چند تا آوا بود و خوندن چند صفحه با صدای بلند این کار چقدر میتونه سخت باشه این وظیفه‌ای که ده ها هزار نوجوان سیزده ساله هر سال اونو انجام میدن اجازه بده به این موضوع اشاره کنم که بیشترشون نه تنها نمره عینه میگیرن بلکه نمره هاشون و سی و D هست تکرار میکنم این یک مورد از زوال اقل کانونی هاد نیست حتما توضیح بهتری وجود داره. درباره احساست به یهودی بودن و درباره خانواده و فرهنگت بیشتر برام بگو. من نمیدونم چطوری شروع کنم دکتر. خب، اروین فقط کافیه افکارت درباره یهودی بودن تو 13 سالگی با صدای بلند به زبونت بیاری. افکارتو سانسور نکن. به محض اینکه وارد ذهنت میشن به زبون بیار. این همون کاریه که ما درمانگرا بهش میگیم تدایی آزاد. جدی؟ تدایی آزاد؟ آها یعنی فقط بلند بلند فکر کنم. م? باشه امتحان میکنم. یهودی بودن قوم برگزیده خدا. چقدر برام خنده داره؟ برگزیده نه دقیقا برعکس. یهودی بودن حتی یه مزیت هم برام نداشته. مدام حرفای ضد یهودی میشنیدم. حتی آقای تیرنر آرایشگر سلمونی که فقط سه مغازه بالا از مغازه پدرم بود. وقتی مهمو کتا میکردم ب اونا که معلم ورزشمون وقتی داشتم زور میزدم از یه تناب که به سقف باشگاه وصل بود برم بالا سرم داد میزد به جون پسر بوده و اون خجالت همیشگیم تو کریسمس وقتی بچه های دیگه مدرسه از هدی آشون من تنها بچه یهودی کلاس تو مدرسه ابتدایی بودم و هی دروغ میگفتم و وانمود بود میکردم که هدیه گرفتم میدونم و پسرمون به او و, و ایرانم به هم همینطوری دروغ می گفتن. هدیه های هانوکای اونا همون هدیه کریسمسه ولی خانواده من انقدر سرشون تو مغازه شلوغ بود که تو هانوکا هم واسه هدیه نمیگرفتن از دوستی من با غیر یهودی ها مخصوصا بچه سیابوستا ناراحت میشدند. نمیذاشتم اونا رو به خونه بیارم در حالی که من مدام میرفتم خونه اونا خوب اروین پس برای من روشنه که تو چیزی جز نجات از این فرهنگ نمیخواستی سرپیچیت از یادگیری عبری برای مراسم بار خوردن غذای غیر حلال همه یه چیز رو صدای بلند به من میگه. لطفا یه نفر منو از اینجا نجات بده خواهش میکنم. خب میدونی چیه دکتر خیلی سخته در این مورد جر و بحث کنم. خونواده هم بعد تو مخمصه بدی باشه. اونا وضعیت متفاوت و بهتری بثمن میخوان دلشون میخواد تو دنیای بیرون موفق باشم ولی همزمان حتما از نابودی دنیای خودشونم می اروین هیچ وقت در این باره با تو صحبت کردن؟ خب مستقیم نه اما نشونهاش هست دیگه. مثلا با هم به زبون یدیش حرف میزنند. ولی نه با من یا خواهرم. اونا با یه جور زبون دست و پاشی ترکیب یدیش انگلیسی با ما صحبت میکنند. قطعا نمیخوان که ما یدیش یاد بگیریم. و البته درباره زندگیشون تو سرزمین مادریشون هم خیلی مخفی کاری میکنن. تقریبا هیچ چیز درباره زندگیشون تو روسیه نمیگن وقتی ازشون میپرسم محل دقیق دیکده یهودی نشین رو به من نشون بدن پدرم ایشوخ تبیش گل میکنه و میگه یه جایی تو روسیه یه جایی تو روسیه. در مورد جنگ جهانی دوم و نازی و هولوکاست حتی یک کلمه لباشون واسه همیشه محرومون شده و همین سکوت تو خونه همه دوستای یهودی هست. و ایروین تو چطوری میتونین رو توضیح بدی؟ دو یک دکتر، شاید میخوان ما رو از این وحشت حفظ کنن. یادم توی تو یکی از این اخبار کوتاهی که قبل از پخش فیلم تو سینما نشون میدند بعد از روز پیروزی رو داشت نمایش میداد. ها و کوک از اجسادی بودش که داشتن با بولدوزر جابجاشون میکردن. من شوکه شدم. اصلا, اصلاً آمادگیش رو نداشتم. هیچ‌وقت این صحنه از ذهنم میره. اروین، تو میدونی والدینت واسه چی میخوان؟ خب آره می دونم اونا میخوان من درس بخونم و آمریکایی بشم. اونا چیز زیادی از این اینور دنیا نمیدونستان. وقتی اومدن آمریکا هیچ تحصیلات غیر مذهبی نداشتن. یعنی کاملا بی سواد بودن. البته به جز دوره‌ای که واسه پذیرفته شدن به عنوان شهروند آمریکا گذروندن. مثل بیشتر یهودیایی که میشناسم اهل کتاب بودن. و من فکر میکنم نه مطمئنم هر وقت من را در حال کتاب خوندن میبینن خوشحال میشن. وقتی کتاب می خونم هیچ وقت و هیچ وقت مزاهمم نمیشن با این حال هیچ نشونه وجود نداره که خودشون تمایلی به تحصیل داشته باشن فکر می کنم میدونن که این امکان دستشون رفته این همه ساعت کار سخت حسابی خوردشون میکنه هر شب و کوفته پیشرفت من براشون هم تلخ هم شیرین سخت کار میکنن تا من بتونم از تجمل تحصیلی برخوردار باشم ولی اینو میدونن که هر کتاب و هر ورقی که میخونم من بیشتر از اونا دور میکنه من هنوز دارم به خوردن همبرگرای لیتل تاورن فکر میکنم این یه قدم بوده مثل شیپودی که شروع یه لشکرکشی طولانی رو داره خبر میده بله دکتر من یه جنگ طولانی واسه استقلال به راه انداختم اولین درگیری سر قضا بود. حتی قبل از توقیانم علیه بار میتزو، قوانین متعصبانه درباره قضاها رو مسخره می‌کردن. اون قوانین مثل شوخی‌اند، بی‌معنی‌اند و به‌ علاوه منو از آمریکایی بودن دور میکنند. وقتی واسه دیدن مسابقه بیسبال سناتورای واشنگتن میرم، برخلاف دوستام نمیتونم هات‌داگ بخورم. حتی سالاد تخم یا ساندویچ پنیر غذای فروشی پایین خیابونم ممنوعه. چون بر اساس توضیح پدرم ممکنه چاقوی که باشون ساندویچو میبرن قبلا برای بریدن ساندویچ گوشت غیر حلال استفاده شده باشه من بارها بهش گفتم که خب ازشون میخوام ساندویچ نصف نکنن پدرم یا مادرم میگن نه به اون بشقابی فکر کن که ممکنه برای گوشت غیر حلال هم استفاده شده باشه حرومه همش حرومه میتونید شنیدن همچین جمله هایی رو تو 13 سالگی تصور کنید دکتر یالو تو این دنیای به این بزرگی میلیاردها ستاره به دنیا میان میمیرن کلی بلای طبیعی داره سرمون میان بعد والدین من اصرار دارن خدا هیچ کار بهتری نداره جز اینکه بیاد بشینه چاقوی عغزی فروشی امتحان کنه که مبادی یه ذره گوشت غیر حلال بهش چسبیده باشه واقعا اروین تو به این جوونی اینطوری فکر میکنی؟ همیشه دکتر من به نجوم علاقه دارم یه تلسکوپ باز خودم ساختم و هر وقت که به آسمون شب نگاه میکنم از کوچیکی و ناچیز بودنمون در برابر این عظمت جا میخورم واسم روشنه که قدیمی ها برای کنار اومدن با این حس ناچیز بودن تلاش کردن یه خدایی درست کنن که ما انسان ها رو مهم تلقی کنه که لازم باشه همه توجهش به بررسی تک تک کارهای ما بده اروین تو واقعا تو این سن همچین افکاری داری؟ خب از وقتی یادم هست این افکارو داشتم اونارو رو برا خودم نگم داشتم عجب چقدر جنجالی چه اصراری داره چند میلیارد آدم و برنجونی ببین دکتر شما از من خواستین تدایی آزاد انجام بدم یادتونه معمولا اینا رو همه این حرف رو واسه خودم نگه میدارم درست میگردین دقیقا همون کاری کردی که ازت خواستم و حالا دارم به خاطرش سرت قور میزنم عذخواهیم و قبول کن و بذار یه سوال دیگه ازت بپرسم تو درباره ترس از مرگ و زندگی بعد از اون صحبت کردیم. میخوام درباره تجربه شخصیت از مرگ بدونم. اولین خاطرم از مرگ گربهم، دکتر. حدودا ده ساله بودم. ما همیشه تعداد گربه تو مغازه داشتیم تا موشه رو شکار کنن و من خیلی باهاشون بازی میکردم. یه روز یکی از اونا که بیشتر از همه دوستش داشتم، اسمشم بیادم نمیاد. با یه ماشین تصادف و من کنار پیاده رو پیداش کردم. هنوز داشت نفس میکشید. دویدم مغازه و جیگر از قفسه گوشت برداشتم پدرم قصابم بود دیگه یه تیکه باریک بریدم گذاشتم دهنش جیگر خیلی دوست داشت ولی نخورد خیلی زود چشاش واسه همیشه بسته شد میدونین؟ احساس بدی دارم که اسمشو فراموش کردم و گربه صداش میکنم ما روزای خیلی خوبی با هم میگذروندیم اون تو بغلم میشست و من کتاب میخوندم و نوازشش میکردم اونم خورخور را مینداخت از مرگ آدما یه پسر بچه یادی که هم سوم دبستانم بود اسمش رو یادم نمیاد ولی فکر میکنم کنمم ال ای صداش میزدیم. سفیدی داشت. زال بود مادرش ساندویچ خیلی خوشمزه‌ای واسه نااررش درست می کرد. مثلا ساندویچ پنیر و خیار شور من تا روز نشنده بودم تو ساندویچ خیاررشور بذارم. عجیبه کمچین زیاد تو زیادم یه روز به مدرسه نایمد. روز بعد معلم خبر داد که مریض شد و مرده همین. هیچ واکنش خاصی تو ذهنم نیست، نه از طرف خودم، نه از طرف بچه های کلاس. ولی چیز عجیبی که تو این خاطره چهره ال ای کاملا شفاف تو ذهن من باقی مونده هنوز میتونم مجسمش کنم، با اون نگاه شگفت زد و مبهوتش اون موهای طلایی خیلی روشن که وسط سرش سیخ و میستاد. و این کجاش غیر معموله اروین؟ غیر معمول از این نظر که تصویرش خیلی واضحه دکتر عجیبه اونو خیلی خوب نمیشناختم فکر میکنم همون یه سال هم کلاسی بودیم به علاوه یه بیماری هم داشت که باعث میشد مادرش هر روزونو با ماشین بیاره مدرسه و برگردونه به همین دلیل هیچ وقتم پیاده با هم نرفتیم خونه یا بازی نکرده بودیم بچه های زیاد دیگه هم تو تون کلاس بودن که من خیلی بهتر میشناختمشون شونا ولی صورت هیچ کدومشونو به خاطر ندارم. و این یعنی احتمالا باید به این معنا باشه که مرگ به وضوح توجه هم و جلب کرده. ولی انتخاب کردم مستقیم و پرده بهش فکر نکنم. اروین شده گاهی مستقیم و پرده بهش فکر کنی، خب خیلی تو ذهنم واضح نیست یادم هست که داشتم از بازی با یه ماشین ساچ میپران توی خرازی ارزون قیمت برمیگشتم و داشتم تو محله قدم میزدم یه لفه این فکر تو ذهنم اومد که منم قرار مثل بقیه بمیرم مثل هر کی که الان زنده است و هر کی که بعدا زنده میشه این تنها چیزیه که بیاد دارم و اینکه که میدونم این اولین بار بود که مرگ خودمو به رسمیت شناختم و اینکه نتونستم برای مدت طولانی این فکر رو تو ذهنم نگه دارم البته که هیچ وقت دربارش با کسی حرف نزدم تا این لحظه اروین چرا از کلمه البته استفاده کردی؟ خب دکتر زندگی من خیلی خلوته کسی نیست که بتونم همچین افکاری رو باش درمیون بذارم خلوت یعنی تک و تنها؟ بله دکتر وقتی به تنهایی فکر میکنی چه چیزی به ذهنت میاد؟ دو چرخ سواری تو خونه سربازای پیر. پارک بزرگی که ده تا چار به مغازه پدرم فاصله داشت. اروین دقیق کن. همیشه داره میگی مغازه پدرم به جایی که بگی خونم. خب آره دکتر خوب متوجه شدید. خودم هم همی الان متوجه شدم. من خیلی بابت این قضیه شرمنده بابت اینکه اونجا خونمه. قراره که هرچی به ذهنم میرسه رو در حالت تدایی آزاد درسته. میدونی الان چیزی که داره به ذهنم میرسه یه جشن تولد توی شنبه شبه که وقتی 11 دوازده سالم بود توش شرکت کرده بودم. یه خونه خیلی مجلل بود. خونه ای که رو هیچ وقت جز تو فیلم های هالی وودی نهیده بودم. خونه دختری بود به اسم جودی استاینبرگ. اونو تو اردوی تابستونی دیده بودم و آشقش شده بودم. حتی فکر کنم همدیگر رو هم, هم بوسیدیم. مادرم منو به ماشین برد مهمونی ولی نتونست برگشتش بیاد دنبالم چون شنبه شبا شلوغ وقت مغازه بود در نتیجه وقتی مهمونی تموم شد جودی مادرش منو رسوندن خونه اینقدر از این فکر که اونا اونا که ما رو ببینن احساس خفت کردن که ازشون خواستم چند تا خونه اون طرفتر جلوی خونه محقر ولی خب قابل قبول تر از خونه خودمون پیاده کنن و علی که درآوردم که اونجا زندگی میکنم رفتم دم در آن خونه واسدادم و دست کندم تا دور شدم. باید می‌دونم گول خورده باشن. از فکرشم چندش هم میشه. خب اروین بیا برگردیم به چیزی که قبلتر می‌گفتی. می گفتی. درباره تنها دو چرخ سواری کردن تو پارک خونه سربازا بیشتر برام بگو. اونجا پارک محشری بود دکتر، چندصد جریب خالی از سکنه. فقط چند تا ساختمان کهنه اونجا بود که مال کوهنه سربازای پیر و بیمار و اینا بود که به حال خودشون رها شده بودن. فکر میکنم اون دو چرخ سواریا بهترین خاطره‌های های دورای کودکیمه سر از از اون بلند، و ازش ماد رو صورتم. احساس رهایی و از حفظ خوندن شعر با صدای بلند. خواهرم یک کلاس اشعار ویکتوریایی تو کالج گذرانده بود. وقتی دورهاش تام شد کتابشو برداشتم و بارها و بارها به دقیقت خونم و شعرهای ساده که زرب هنگ محکمی داشتن از حفظ کردم. از جمله چکامه زندان ردینگ اثر اوسکار وایلد یا اشعاری از کتاب نوجوانی از شرابشایر اثر هاوسمن به اسمهای گیلاس دوست داشتنی ترین درختان و وقتی 21 ساله بودم. چند بیت از رواییت خیام ترجمه فیتزجرالدم جرالدم تو اینا بود. زندانی شیلان اثر بایرون و یه سری شعر از تنیسون گونگادین اثر کیپلینگ هم یکی دیگه از شعرهای مورد علاقه من بود و هنوز یه صفحه گراموفون دارم که صدامو تو 13 سالگی توی استودیوی کوچیک نزدیک ورزشگاه بیسبال روش سبت کردم یه طرفش سخرانیم تو مراسم بار البته به زبان انگلیسی و طرف دیگه‌ش هم اون ام شعر گونگا دین کبس حفظ خوندن و حمله گروهان کوچیک اثر تنیسون من هرچی بیشتر فکر میکنم میبینم بینم لحظه هم لحظه های سرازی شدن از تپ و آواز خوندن و چند شعر بوده میدونی اروین زمان ما تقریبا تمام شده ولی قبل از پایان جلسه بذار بهت بگم که برای کشمکشی که باهاش دست به گریبانی خیلی ارزش خواهلم تو بین دوتا دنیا گرفتار شدی نه دنیای قدیمی تو میشناسی و بهش احترام میذاری و نه دروازه دنیای جدید تو پیدا میکنی این شرایط اضطراب زیادی به وجود میاره و تو به روان درمانی زیادی نیاز پیدا میکنی تا تو این مسیر کمکت بکنه. خوشحالم تصمیم گرفتی که بیای منو ببینی تو خوشفکری و یه حس قوی به من میگه حالت خوب خوب میشه شما شنونده اپیزود سوم از کتاب شدم آنکه هستم بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آیویس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بده. همیشه از نظراتتون استقبال می‌کنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا بادرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید